0: а чьи гоняешь? А, нет, вискарь. Всем привет, в эфире «Каникулы с Простоквашино», с вами я, почитален Печкин, принес вам заметку про нашего мальчика а. Аарона Чарльзовича. Сегодня будем его гондонить или хвалить, я пока еще не знаю точно но знаю наверняка что мне в этом будет помогать герман Бушин. герман привет
1: привет несколько недель назад ты начинал подкаст с вопросом не материмся ли мы И у меня тот же вопрос по поводу сегодняшнего подкаста к тебе
0: хочешь матерись хочешь нет я лично, я лично планирую найс поехали первое впечатление быет давай как бы сегодня у нас подкаст такие посиделки под вискарь да ну у кого вискарь, у кого кофе потому что вискаря нету а так бы конечно накатить бы не помешало после всего, что мы видели. Давай, первое впечатление об игре, что вообще ты можешь сказать. Я подглядел, ты, по-моему, на, на мою телегу не подписан. Я писал по ходу матча после первой половины впечатление об Роджерсе и звучало примерно как «Аарон настолько хорош, насколько может быть хорош квотербек, кинувший два перехвата в Red zone. Это по итогам первой половины, по итогам второй половины, в общем-то, не особо что изменилось. То есть, мое мнение, Арон играл прям вот очень хорошо, не считая лютых чудовищных ошибок, если это можно назвать хорошо в таком случае. Теперь твой тейк, что ты увидел на поле и как тебе это все понравилось или именно не очень.
1: Ой, отличная формулировка. Играл прям действительно шикарно, за исключением трех перехватов, но есть, есть одна проблемка. Но есть нюанс, как в моем любимом анекдоте. Не имеет права кутербэк такого калибра кидать три перехвата, которые на его совести все три. Это та игра, которая, я очень надеюсь, что открыла глаза многим людям, которые считали Арна Роджерса непогрешимым абсолютно. Потому что во всех предыдущих играх, которые Green Bay Packers проиграли, Uh, в этом году и все игры, которые мы проиграли с Аароном в плей-офф, там, где он был не очень хорош, там везде можно было найти uh, козла отпущения, кроме Роджерса. Сан-Франциско в плей-офф это был там Морис Дрейден. Uh, в этом году это там где-то была выносная защита, где-то там еще что-то, где-то опять спецкоманды накосячили. В этой игре по сути, откровенно, паршиво отыграл один человек. Аарон Роджерс. В составе Гринбэй это был, Пекерс. Это было абсолютно его поражение. Защита сдержала лучшее домашнее нападение этого года, которое набирает 35 с лишним очков за игру дома. По сути, не дало им сделать практически ничего дважды остановил их на четвертых даунах, mm -hmm. а, в нападении же а, меня как бы немножко даже шокировали грейды а, игроков от ПФФ. понятно, что в них, там, на, на них свет крином не сошелся, и это довольно спорная вещь, но а, там... Как бы шикарные грейды и у линейных. Дженкинс вернулся, похоже, в свою прежнюю форму. Хотя понятно, что защита Детройта это не что-то такое, но тем не менее. За он провел хорошую игру. Там. Не знаю, ну реально там плохие вот такие оценки прям получили только, по-моему, Самори Туре, но от ресивера из седьмого, для ресивера из седьмого раунда он, кстати, провел довольно неплохую игру, я надеюсь, что мы его в этом сезоне будем как можно больше видеть, чтобы он получал как можно больше практики с таким количеством травм, я думаю, это совершенно точно так и будет, если он только сам не травмируется». Вот. Короче говоря, Арон Роджерс эту игру проиграл практически в одиночку. Несмотря на то, что, конечно, да, второе главное впечатление от этой игры, и основная причина, по которой я считаю, что сезон для Green Bay Packers окончен. Это, конечно, 8 человек травмировалось в этой игре, из которых 6 на поле не вернулись. Если кто-то пропустил, давай я быстро пробегусь. Аарон Джонс, с ним кажется все в порядке с голеностопом, но он не играл там вторую половину, плюс-минус. Рошан Герри порвал кресты, это до конца сезона аут. Кристиан Уотсон думали, что сотряс, вроде не сотряс, должен играть. Ромео Дабс, голеностоп, скорее всего, несколько недель пропустит. Я думаю, что может даже до конца сезона Эрик Стоукс и Колено Игоря на стоп пока непонятно, но ничего хорошего. Крис Барнс сотряс. И э, Бахтиарий ранен два линейных, проблемы с коленом, оба в процессе игры возвращались на поле. Но что происходит с Бахтиари, я просто не понимаю. То есть, как колено может одновременно позволять играть на уровне НФЛ и не позволять на, играть на уровне НФЛ в одной и той же игре. Ну, это что-то ненормальное. Мое мнение, сезон для команды окончен. Мы потеряли лучшего пасс-рашера. Потеряли одного ресивера, который, в общем-то, больше всех нас, наверное, радовал э, в этом году. Дабса, скорее всего, до конца сезона. Потеряли одного из основных корнеров, возможно, до конца сезона. Э, и ну такими темпами зачем Бахтиаре, например, играть, я вообще не понимаю. Дайте человеку лечиться Дальше. Как бы посмотрим, что будет к следующему сезону, что то очень странное происходит у Бахи с коленом. Вот последнее, что скажу в этом своем бессвязном монологе, это то, что синтетический газон говно. The Wonder Campbell молодец, нужно продолжать сигнализировать лиге, что такого быть не должно, несмотря на то, что управляющие лиги, там, кто-то уже начал лепить отмазы на этой неделе про то, что статистически мы не видим разницы между, естественно... Ну, вот я, я человек там, к американскому футболу не имеющий большого отношения, но я всю жизнь играю в сокер. Я играл в сокер на настоящей траве, я играл в сокер на синтетике почти всю свою жизнь вот на синтетике я играл. Я видел столько порванных крестов, столько вывернутых галиков, Столько абсолютно, и все на ровном месте. И если вы посмотрите эпизод с Рошаном Гарри, абсолютно на ровном месте. Нахрен, нахрен синтетический газон. Гори оно все в аду. У каждой команды НФЛ быть, должна быть настоящая трава. Я имею в виду на поле. А не... но, но я совершенно не против и за пределами. Я, в конце концов, в Нидерландах живу. Все, у, у меня все. Спасибо, что пришли на мой этот ток.
0: Я вступаю на свою любимую стезю Я любитель стадионной архи архитектуры в целом Если у нас, у нас с тобой сегодня такой капустничек То окей, погнали Во-первых, в поддержку тебя Все разговоры о том, что скоро синтетика станет по качеству Как обычный газон Синтетику впервые постелили, если не ошибаюсь В 1965 году в Хьюстоне, в Астродолме И первые сорта синтетики назывались Астротерф В честь стадиона Вот прошло почти 60 лет, а ВОЗ и ныне там в чем проблема с синтетикой? Когда ты, ну, например, представьте в сокере, да, ты делаешь подкат, упираешься, допустим, шипами пятки в газон, то у тебя часть силы, которая создается при упоре пятки в газон, отдается в связки, колено, а часть ты просто траву бутсой выдираешь. И так у тебя более или менее равномерно распределяется нагрузка. А в случае с синтетикой у тебя все возвращается в колено. То есть это неизлечимая проблема, синтетика это монолитное такое явление, и оно никогда, никогда не будет таким, как трава. Но едем дальше. На таких стадионах, типа Хьюстона, того же нынешнего, с раздвижной крышей, типа Индианаполиса, типа Далласа, там тоже синтетика, там невозможно постелить нормальный газон. Нехватка света и воздуха дает о себе знать. В Детройте, где крыша стационарная, уж тем более нельзя. Даже там, где более или менее можно, к примеру, один из известных случаев, когда Пантер, если не ошибаюсь, Новой Англии, потом еще после матча был хейт спичек Беличика, повредил ногу, порвал, порвал связки, потому что он попал ногой в стык между палетами газона натурального. То есть в Хьюстоне раньше стелили перед матчами газон из палетов, такой сборный, И вот чувак попал просто ногой в этот стык и порвал связки. А целиком газон там просто не будет расти. Что-то с ним не делать. В Фьюстоне, где можно открыть крышу, а в Детройте она вообще не открывается, так что мы в безвыходной ситуации.
1: Ну что, значит кресты будут оставаться самой популярной травмой в американском футболе. Ну они, наверное, и так и так будут оставаться, конечно. Что, что сделаешь, но ну, когда практически лучший игрок в твоей команде вылетает, конечно, эмоции берут вверх.
0: Я могу только тебе утешение сказать, что статистически, если мы с тобой не верим в статистике НФЛ о том, что на синтетике меньше крестов, чем на воздухе на обычном газоне, то у Детройта и у Миннесота таких крестов будет больше, потому что они чаще играют на синтетике. Ну, если тебя это, конечно, утешит. Справедливо. Справедливо. Едем дальше. Наверное, я вот буду высказываться по Роджерсу. У меня по этому матчу два вопроса. Первый, Аарон, что это, блядь, было? Но он касается не вот этого матча, да? Он касается предыдущей части сезона. То есть мы увидели Аарона, который играет с огнем в глазах, который там набирает первые дауны ногами, который делает скрэмблы, который кидает в плотные прикрытия, ну, где-то там инкомплита, где-то проходит. Мы увидели Аарона, который старается играть, который похож на привычного Роджерса. И вот у меня вопрос к Аарону, а почему нельзя было так играть предыдущие матчи? Кстати, по FF, если ты вспомнил, он ему поставил оценку 60. Ну, где-то где в районе 60, короче.
1: Я думаю, что это самая высокая 60. оценка, которую может получить кутербэк, бросивший три перехвата, да. Меня она абсолютно шокировала, но я понимаю, как это произошло. Да, много ярдов, да, были сложные броски. И действительно, кроме этих трех эпизодов, он выглядел круто. Еще и, еще и ноги включал в какой то веки.
0: Сложные броски это, кстати, отдельная тема. Давай, как бы, попробуем сыграть на такой визуальной памяти наших слушателей. Вот, к примеру, у какого игрока, у какого футболиста, квотербека, ты можешь вспомнить больше таких ярких бросков для хайлайтов, типа «Вау!» Как он это сделал? У Махомса или у Брэдди?
1: Если честно, я буквально недавно об этом думал. Я у Брэйди вообще таких бросков не очень много могу вспомнить. Махомс.
0: Ну, соответственно, то же самое, я с тобой согласен, Брэдди – это человек, который просто не делает ошибок Да Суть драйва, драйва на футболе какова? Это такой, такое мокрое бревнышко через ручей, и ты по нему идешь, твоя задача – дойти до конца, и там будут 7 очков Ты можешь э, скакать по нему галопом, брать с разбегу, один раз там пробежишь, тачдаун, все такие «ох, нифига себе, как он может» А второй раз ты подскользнешься и нам расскажешь, какого, какого, какой температуры вода в ручье, холодная или тепленькая пошла. А Брэдди тихенько, спокойненько спускается с горы, берет все стадо. Вот задача квотербека, это вот Диме Габефану сейчас привет, мы с ним обсуждали, почему нам нужен Роджерс, а не Гароппола, если мы строим такую атаку а-ля в сан -Фране. Потому что Роджерс меньше ошибается. Намного меньше ошибается. И вот в этом ключе это прямо очень плохой матч. Потому что нам не нужны, не нужны такие вау броски, попадающие во все хайлайты. Оставьте это, пожалуйста, Махомсу, Уотсону, Мейфилду, кому угодно. Нам нужно, чтобы наш кватербэк двигал мяч по полю, не ошибаясь. И вот мы увидели три очень плохих ошибки. Я готов как бы принять третий перехват, да, но все равно бросок двойное. Там же мог быть еще один перехватик, да, там, когда там, я не помню, кто там сбил мяч, хотя мог, в принципе, пытаться его выловить, если полетел за ним двумя руками. Вот эти вот броски Аарона в Бахтиаре и на Лазарда в случае с первым перехватом, это просто плохие броски. А да. вот в третьем случае в третьем, он не увидел двойное прикрытие. Это вот реально проблема со чтением. То есть ошибки были на все случаи жизни, и все ошибки были именно в клатче. И вот это вот пугает больше всего Мы смотрели с Антохой футбол, да, я После, а, спрошу его После перехвата Джаира, ну еще как думаешь Каким образом мы на сейранс, а, запорим драйв Ну перехват, такие, а, ну как, как Обычно запорим, ничего нового нет Но Два реально... основных моих Вопроса к Роджерсу, извини я Закончу мысль, первый, почему Нельзя было так играть весь сезон И второй, это почему Ошибки появляются Именно в клатче вот это вот две очень больших, очень больших проблемы, которые я увидел в этом матче. Давай, я тебя перебил, продолжай.
1: Да, ну это реально очень странно. Вот ты очень правильно сказал. А, у нас главный тренер пришел. Из древа Шенхана, которому нужен человек, который не допускает ошибок. Мы знаем, что Аарон Роджерс – это квотербек, у которого соотношение тачдауна к перехватам чуть ли не самое-самое там крутое за всю историю НФЛ – это не Брэд Фарф. Это человек, который всегда дорожил мечом. и несмотря на три перехвата в этой игре, на мой взгляд, он продолжает более-менее дорожить мечом. Но... Я читал сегодня несколько статей на одну и ту же тему. Поспрашивали тренерские штабы в НФЛ соперников Гринбэй. Один из координаторов защиты, по-моему, одной из команд, имя которого не раскрывается, сказал, что то, во что Гринбэй играет в этом году, это не Лафлер, это не Шенахан, Я, это, это не их... Абсолютно стиль. Мало моушенов, мало вот этого всего. Какое-то такое очень заскоруслое, какое-то такое вот, Все стоят широко, что-то бей вперед, игра придет. Абсолютно не похоже на вот этот футбол. И вывод, к которому приходит этот координатор защиты, и к которому приходит автор статьи, что в общем-то Лафлер по большому счету ни черта уже в, этой, в этом нападении не решает. И... Странно то, что Роджерс, человек, который дрожит мечом. Э, судя по всему, гейм-менеджером быть при этом не хочет. Э, никогда им не было, это правда. Как бы количество хайлайтов, как он это сделал, о котором ты говорил у Роджерса, ближе все-таки к Махомсу, чем к Брейди, при том, что он неплохо дорожит мечом. Вот. Но, ну, видимо, вот становиться совсем Брейди, Роджерс, видимо, принципиально не хочет. Хотя, мне кажется, что для любого кутербека, там. На старости лет это было бы вполне разумной какой-то ступенью развития, наверное. Второе, что я хотел сказать, это то, что это я немножко сам себе сейчас буду противоречить, Роджерс, не, не, не видно в нем того, что он физически просел, да, и что вот действительно вот эта старость лет наступила. Все его проблемы в этом году, на мой взгляд, психологические. Это к твоему вопросу, что это было и почему нельзя было так играть раньше. Мы в этом году видели двух Роджерсов теперь. До этого матча мы видели одного, теперь мы видели двух. Мы видели безразличного... Мало заинтересованного в происходящем на поле закатывающего глаза слегка недовольного Роджерса, который играет посредственно. Теперь мы видели психованного Роджерса, который может творить очень крутые вещи, но швыряет перехваты в клатче. Не тот, не тот, не похожий на Роджерса, которого мы знаем как МВП, у которого горят глаза все время и который бросает крутые передачи в клатче. Так, так или иначе, мяч у него не стал... Не перестал лететь далеко, не, не стал лететь криво. Все, по-моему, все в голове. Про это говорил твой тезка несколько подкастов назад. Вот. Вот так вот. И что должно произойти, чтобы Арно перемкнула, я не знаю. Но э, хорошая новость в том, что в этом сезоне... Ну, лично я для себя этот сезон уже отпустил. И просто как бы, понимаю, что у Роджерса есть сколько, 10 месяцев, чтобы перезапуститься, что-то для себя понять и пойти в следующий сезон как бы, идти за титулом. Это я плавно перевожу к следующей теме, которую я хотел с тобой обсудить. Мы обсудили, вернее так, ответь мне на вопрос, на который я уже для себя ответил, закончен ли этот сезон для нас, но мне кажется, что ты со мной согласен. Второй вопрос, на который нам надо ответить, а закончилась ли эпоха Аарона Роджерса в Гринбэй? Я считаю, что нет. Это и хорошо, и плохо одновременно, но следующий сезон мы должны, если только он не решит уйти на пенсию, встречать с ним, потому что по множеству разных причин, это еще обсудим. Но вот я хочу, чтобы ты первым, наверное, ответил на этот вопрос. Закончился ли сезон и закончилась ли эпоха Роджерса в Гринбэй?
0: Вернусь немножко назад. Мы с тобой хвалим за ряд бросков в этом матче Роджерса, но давай просто не будем забывать тот простой факт, что мы играли против худшей защиты НФЛ. Так что не стоит его так уж превозносить за то, что он двигал мяч против команды, которая не способна в защите там, почти что ни на что.
1: Это правда, это так же как и не стоит Извини, добавлю, что Так и не стоит из-за этого Говорить, что о, Дженкинс вернулся на свою Привычную форму и линию мы починили Потому что у нас один сек был Всего, далеко не факт
0: Ну тогда вернемся К карьере Аарона Я вот сегодня слушал подкаст Джона Мирдинга, Blue58 вот Он сегодня Причем он упоминал Кена Инглса, это такой мужик В твиттере ведет такой, по сути, твиттерный блог о ситуации с Кэп Спейсом Пекерс. Он упоминал Инглса, и он рассуждал о дедмане Роджерса. И том, что у Арона очень сложный и необычный контракт, и то, что пишет о нем Инглс и рассказывал сегодня, или вчера, не знаю, когда подкаст вышел, Мердинг, это две большие противоположные вещи. Согласно Over The Cap, Раку, всем этим сайтам с, со статистикой, мы сейчас избавиться от Арона не можем, потому что, например, увольнение или там, обмен по окончании сезона оставит нам под кепкой Дедмани в 69 миллионов. Если я, я не успел перед подкастом отмотать этот твиттерный фид Инглса на март или когда он там писал где-то в тех краях, контракт Арона составлен таким образом, что обычно у игрока есть ну Oscar бонус. Ты игрока не увольняешь, там, допустим, на пятый день футбольного сезона, это там, который открывается в марте, начинается в марте с открытием рынков реагентов, этот ростер-бонус активируется, и, и формируется его кэп-хит на сезон. Но в случае с Аароном все немного не так, и у него этот кэп-хит, связанный с ростер-бонусом, допустим, там, ну, пускай там, 21 марта 2023 года активируется ростер-бонус в 20 миллионов, который на оставшиеся 4 года контракта ляжет равными кусками по 5 лямов. То есть, чем дольше Арон у нас в команде, тем дороже он нам обходится. Понимаешь, в чем ситуация?
1: Да, я нашел этот твит. Давай немножко прям на цифрах. Кен Инглс пишет, если в 2023 отпустить Арона, это 40 миллионов долларов, в 2024-м 68, в м 77.
0: Жесть. Есть, чем раньше мы его спихнем, тем легче нам будет из этой ямы выкарабкиваться. Вот в чем проблема. Понимаешь? Решение нужно принимать уже сейчас. И для этого у нас есть концовка сезона, поэтому я, я считаю, что сезон для Пекерс не окончен, потому что результат сезона не так важен, как будущая франшиза и позиция нашего стартового квадрбека на ближайшую там декаду. У нас есть очень важная цель в конце сезона определиться с будущим Арона Роджерса Гринбэй. В мы не попадаем, окей. Но я считаю, что в данной ситуации это цель номер два.
1: Да, да. Это прям э, очень, на самом деле, важный аспект. И тут возникает вопрос. Э, для того, чтобы принять это решение, нам что нужно? Нам нужно еще полгода посмотреть на Роджерса, чтобы понять, сдулся ли он окончательно? Или нам нужно посмотреть на Лава, чтобы понять, способен ли он хоть в какой-то мере его заместить? Ты как считаешь?
0: Я уже писал, да, что мне кажется, что, что лучшее, что может случиться с Аароном, это, ну, допустим, ему там в матче с Далласом там кто-нибудь из собственных линейных наступит на больную палец бросковой руки, и Аарон отправляется в Инжир на, на месяц. И месяц у нас в старте играет Джордан Лав. То есть Аарона бы посадить на лавочку, но сделать это так, чтобы это было не болезненно для его эго, самолюбия, и чтобы его не обидеть. Как это сделать, я не знаю. Я думаю, что Аарон будет в старте играть до тех пор, пока у нас остаются математические шансы на плей-офф и потом лав.
1: Я с тобой полностью согласен, что пока будут оставаться математические шансы и у Роджерса будет достаточно хорошее здоровье, он будет играть. И это нормально. Мне кажется... При том, что я вроде бы понимаю, что нам бы на лаву посмотреть и все такое. Ну, так не делают франшизы просто. Ну, это Мое, например, ощущение, что в команде Роджерса далеко не так сильно не любят, как его не любят болельщики. Мне кажется, что он все еще лидер этой раздевалки, как ни странно, при всех своих заморочках. И конечно, если у команды остаются математические шансы, ну, нельзя вот так вот швырять сезон, тем более Green Bay Packers, это просто не наш путь. Вот. И, но также я с тобой полностью согласен, что лучшее, что может случиться сейчас с нашей франшизой, это травма Роджерса. Это правда. Это правда. Более того, я не уверен, что у менеджмента или у Лафлера хватит характера, даже если мы потеряем математические шансы. И Роджерс, э, А Роджерс захочет играть дальше. Я не знаю, зачем ему это. Я бы на его месте отправился в отпуск, но э, он скажет, вот хочу играть, я это, э, лицо франшизы, люблю футбол. Э, я не думаю, что его смогут посадить и выпустить лаву. Как раз, чтобы не травмировать его эго. В этом смысле мы, конечно, заложники Аарона Ронжерса. Но вот тот аспект, о котором ты сказал, про то, что с каждым годом его все дороже будет отпускать, это реально просто разрывает все шаблоны понимания того, как работает потолок зарплат, как работают контракты. И я вообще не знаю, бывала ли такая ситуация когда-нибудь в НФЛ с игроком такого масштаба. Поэтому, да, тут сложно с тобой не согласиться. Другое дело, что если Green Bay Packers принимают решение, что пока это относительно дешево, мы расстаемся с Аароном Роджерсом, это что, реально просто мы берем и отрезаем его? Прямо вот так вот? Или мы, или мы пытаемся выручить за него какой-то драфт капитал? Я не верю, что за Аарона Роджерса сейчас можно выручить приличный драфт капитал, кстати, в отличие от многих людей. И нужен ли он кому-то еще в этой лиге сейчас? Хотя, я думаю, что Пара команд найдется, но о первых раундах я бы там не мечтал. А ты как думаешь?
0: А захочет ли Аарон в эти команды переходить? Мы, в принципе, далеко не первый год слышим разговор о том, что, ну, или не прямым текстом, но куча намеков о том, что, ну, если что, можно бы и на пенсию. Допустим, приходит Джец, да, мол, дайте нам Аарона. У нас есть куча пиков, вот вам. У нас есть куча денег, вот ему. Аарон смотрит. Так, кто там координатор нападения? Ага, младший брат Лафлера? Не хочу. Гринберг хочет отправить Аарона в Джетс. Джетс готовы его купить. Аарон говорит, нет, я не поеду, я иначе выйду на пенсию. И все. То есть у него нет no trade clause в контракте, но при этом он, по сути, любой свой трейд может заблокировать своим нежеланием переходить и спекуляциями по, по поводу окончания карьеры. В общем, да,
1: по-моему, по Гронк так делал даже, по-моему, когда что-то там подумывал о том, чтобы его обменять. Уж понятно, что игрок Калибра Роджерса точно может себе такое позволить.
0: Едем дальше. Насчет того, чтобы выручить кто-то за него, какой-то драфт-капитал, я попробую провести аналогии с... Я уже вспоминал 17-й год. Я вспомню, 17 год и 19-й. 17-й год – это когда он травмировал ключицу и вышел в матче с Каролиной, кинул три перехвата, и мы потеряли шансы на плей-офф. И это поздняя эра Майка Маккарти. И если ты помнишь что команду, то это было впечатление, что команда идет вниз по лестнице, а каждая ступенька все ниже, а цель все та же – подпрыгнуть и дотянуться до потолка пальчиками. Ну, представь себе, ты идешь по лестнице, да, у тебя каждый прыжок нужно делать все выше, чтобы достичь э, успеха. И понятно было, что этот путь в подвал, он ни к чему хорошему не приведет, нужна была перезагрузка. И вот у меня такое впечатление, что если мы сейчас останемся с Аароном, это будет та же самая эра позднего Маккарти, когда мы будем каждый год слабее и слабее, и пытаться держаться за нынешний уровень, нужно ли? Или проще вот так вот просто вниз сбежать, плюнуть на все, оттолкнуться одна от и пытаться всплывать. Не факт, что мы сможем всплыть хотя бы до того же уровня, на каком были с Ароном Но думаю, что многим будет интересен вообще хотя бы сам факт того, что мы пытаемся как-то двигаться вперед, а не удержаться за старейшего квотербека Ты задавал вопрос, а окончена ли карьера Аронов в Дримбей? Но мне кажется, на этот вопрос ответить достаточно сложно, и мы с тобой это сколько уже минут, минут 10 обсуждаем, и у меня на этот вопрос ответа нет. Я являюсь апологетом теории того, что рецепт построения контендера в НФЛ, сильной команды, он очень простой. Пункт первый – найди квотербека. пункт второй – построй вокруг него свою команду. То есть пункт второй – это не обменяй его, не катни его, ничего. Строй вокруг него команду. Возможно, что-то получится. Я бы на него еще посмотрел. Но тут мы возвращаемся к году 2019. По итогам того сезона, если ты помнишь, он в подкасте у Петома МакАфии на вопрос, почему ты, Арон, играл так плохо в том году, он ответил, ну, мой плохой год это карьерный год для любого другого квартербэка. Переведу, да пофигу, и так сойдет. И это не та трудовая этика, которая нам нужна. И я помню концовку того сезона, матч с Детройтом, когда, я не помню за какой временной интервал, но а, за несколько лет вычисления этой статы точно Арон побил рекорд всея ПФФ по числу промахов в ресивера а, путем переброса последнем матче, который надо было выиграть, чтобы попадать в плей-офф, он ой, чтобы получать первый сит, если я не ошибаюсь, или боевик, он кидал настолько неточно, что я там сидел на голове волосы сорвал. И это был плохой год Арона, после чего мы в апреле на драфте пикнули Джордана Лава. И вот это вот стало таким вот ментальным жареным петухом в жопе Роджерса, что он вспомнил, что он умеет играть в футбол и стал дважды MVP. То есть, по сути, мы всадили первый раунд в в качестве такого укола а адреналина в его эго в его менталитет Что нужно сделать сейчас я не знаю можно ли это сделать да конечно можно какие для этого есть способы а какие инъекции что может сделать гуд и Кунст? у меня ответа нет Подписывай. как ты думаешь как можно
1: Подписываюсь под каждым словом. Слушай, я вот ровно тем же вопросом задавался последние дни, потому что да, моя позиция, в общем, точно такая же, что да, Роджерсу нужен действительно какой-то жареный петух, так сказать, который клюнет. Мне кажется, мы действительно в заложниках у этого человека, и мы не можем ему. Мы не можем ему помочь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если ему действительно в прошлом году помогла Айаваска, пусть он еще раз на нее съездит, ради бога.
0: А... Подожди, в каком году это было, в том или в этом?
1: Он в этом году, вот туда, тут да, тут, значит, в этом году он рассказал, что он на Айоваску ездил в прошлом межсезонье перед своим вторым MVP годом. И тогда он там разобрался в себе и после этого провел MVP год. Будем, допустим, мы верим словам Роджерса, тем более, что все люди, которые ездили на Айаваску, которых я знаю, тоже говорят, что они неплохо разобрались в себе. Значит, пусть едет еще раз, вот ей-богу. Но никто, кроме самого Роджерса, учитывая, насколько это, судя по всему, сложно устроенный товарищ с большим количеством тараканов в голове, Никто, мне кажется, не может ему помочь, Ну что может сделать Гутекус? Нанять ему психолога, очередного, там какого-нибудь Гуру Хренова знает. Мне кажется, у Роджерс, как бы есть, наверное, какие-то очень странные люди, которым он доверяет, типа Джо Рогана, знаешь, вот такие ребята. Вот кто-то из, из них должен ему каким-то образом прочистить мозги. А мы сейчас все, точно так же, как и менеджмент франшизы, и все остальные игроки команды, мы находимся в заложниках. Положение не самое завидное, и поэтому, несмотря на то, что, готовясь к этому подкасту, я собирался продвигать позицию, что карьера Роджерса в Гринбейне не закончена, ровно потому что... Контракт жесткий, и в следующем году мы должны с ним играть, потому что мы не сможем нормально перестроиться из-за Дедмани и всего такого. И что он все еще может, надо просто надеяться, что у него в голове что-то щелкнет. После того, как ты озвучил этот тезис про то, что с каждым годом это будет все дороже, получается, что да, либо мы в этом году выставляем ему ультиматум а-ля хочешь, Если хочешь, мы тебя можем обменять за какие-нибудь копеечные пики, играй дальше, где хочешь, либо иди на пенсию. Ну, как бы... Сорян. Это один вариант. И дальше мы танкуем несколько лет с Джорданом Лавом, потому что я в него не верю, и дальше выбираем кого-то еще. Второй вариант — это по большому счету тащиться с ним до 26 -го года, если он в этом заинтересован. Но ничего хорошего в этом не будет. Это будут тоже темные годы. Скорее всего... Ну, в общем, в общем как-то так. Никто, кроме самого Аарона Роджеса, не знает, что нужно с ним сделать, чтобы он начал играть так, как он играл последние два года. Но он может, он может.
0: Слушай, ну, у меня как бы есть пара, пара таких нерациональных э, предложений. Первое связано с его многочисленными бабами, которых он меняет. Одна другой дичей, да, одна там автогонщица, вторая ноги не бреет, третья ведьма, да. Я уже предлагал, может, мужиков ему попробовать, нет? Вот вариант. <свят> Второе, а это уже как бы менее шутливо, я предлагаю в качестве начала каких-то реформ работы с Роскаром команды, так чтобы было не очень болезненно, но при этом довольно-таки громко чтобы все поняли, что никто не в безопасности и, в частности, Аарон увидел, что что-то Офис пытается делать, я предлагаю прямо сейчас уволить Сэмми Уоткинса. Багаж...
1: Крутое предложение, полностью согласен. Главное, то есть, при том, как паршиво играет Роджерс, главное разочарование сезона – это Сэмми Уоткинс, конечно. Это просто фантастика. Человек дропает такие мечи, бежит настолько куда-то не туда, что для он же в первом раунде, по-моему, был выбран. И я был о нем всегда очень высокого мнения. Я считал, что это отличный мув, что мы его взяли, что вот его просто травмы ему мешали, ему надо вот доказать. Он сейчас вернее... Это просто
0: катастрофа. Это просто провал. Воткинс, если, если я не ошибаюсь, хоть не могу ошибаться, давненько это было, был выбран четвертым оверовым. Вот. Кто хотел ресивера из первого раунда? Вот получите, распишитесь. Я еще из моего любимого из войнушек нарядите на после этого матча типа гляньте на Филадельфию, как они вообще там идут 8-0, всех разносят, а у нашего арона нету ресивера из первого раунда. Ну, вот Филадельфия, я напомню, выбирала на Рига в первом раунде и через два года его спихнула за мешок картошки. То есть первый раунд не панацея. Вот. но конечно, Воткинс, вот если я не ошибаюсь, если я правильно понимаю, что происходит, ну, я как бы готов признать, что Аарон провел плохой матч, что он кинул три перехвата, и все на его совести, но три перехвата пошли в направлении его игроков. Мяч был перехвачен, хоть, ну, когда руки защитников вставали между Роджерсом и целью паса. Вот этот вот четвертый даун, бросок на Сэмми Воткинса, ушедший в молоко, я, если я правильно понимаю, то просто Сэмми должен был сыграть такой рид, ну, не знаю, можно ли это назвать редопшеном, а, опции а, вправо-влево пойти, а его там, выталкивали в, 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 на, на левый фланг в бровочку, он перепихал игрока, пошел вправо, а рон такой, ну, что-то типа там, пошел левердж налево, кидаю влево. То есть просто ментальный мискоммуникейшн и, и Такие базовые вещи, когда, когда тебе нужно определяться с развитием маршрута после снэпа, надо как бы знать, на, как какой наш. И, ну, блин, если ты не можешь делать эти вещи, то, чувак, ну, нафига ты в команде нужен, в принципе. То есть я предлагаю Сэмми Уоткинса выгонять прямо сейчас. Давай с тобой попробуем такие хот-тейки, плавные тему переведу, сами Уоткинса. Сколько мы их Джо Берри и его защиту? Как тебе утверждение о том, что в этом сезоне защита Джобери является нашим лучшим юнитом?
1: А, а, а есть какие-то вопросы? Ну, то есть спецкоманды все еще шкварятся, хоть и меньше, чем в прошлом году, а нападение абсолютно импотентное. Ну, конечно, защита – наш лучший юнит.
0: Я это к тому, что нам как-то нужно входить в новый сезон, мы же не можем полностью все обнулить. Если ты говорил о том, что так команды с квадробеками не расстаются, то я просто... Напомню всем, что есть такое понятие деловая репутация, да, там в условный Спартак «Федуна», никто не хочет идти работать, потому что там владелец был ёбнутый. Если ты будешь увольнять тренеров направо налево или как там Хесус Хиль в Атлетико Мадрид, если не ошибаюсь, у него там рекорд за два года 19 главных тренеров там был такой дядечка его, потом похоронили в гробе обмотанным флагом Атлетика и все сказали славьте господи, он нас ушел. Никто не пойдет в команду, в которой могут психануть и человека за малейшую оплошность выставить на мороз. И вот. Лафлер, он заработал себе еще один шот, еще одну попытку. И если это правда, что у него контракт это 4 плюс 1, мы, конечно, должны эту опцию подбирать. Потому что... Ну, плюс к тому же, я уверен, что Лафлер это как бы меньше из наших проблем. Ну да, его плейколлинг это проблема, но, конечно, он должен заставить Роджерса играть так, как нужно тренеру. Это, это, это его работа, ему за это платят. Если он не может, то это проблема Лафлера. Но... Это меньше из наших проблем, и он совершенно точно заслужил еще один год. А вот что нам делать с защитой? Потому что, ну, думаю, что все понимают, что с Джо Берри нам в новом, светлом будущем не по пути, что с ним особо каши не сваришь, команда при нем, защита при нем, в общем-то, в общем-то, регрессирует, а увольнять его не за что. Как нам быть в этой ситуации?
1: Защита регрессирует по сравнению с чем? С тем, как она играла при Пэтне? Я не уверен...
0: В том честно. сезоне? В том сезоне?
1: М -м так ли это? Я не, я, честно не, не уверен. У меня такого ощущения нет. Я вижу проблемы... Наглас этой... играет
0: хуже, Эймус играет хуже, Северс играет хуже, Стокс играет хуже, Престон, как бы, ну ладно, играет лучше.
1: Знаешь, что смешно? Конкретные игроки действительно почти все играют хуже, при этом у меня нет ощущения, что защита в целом играет хуже. Это такое парадоксальное абсолютное ощущение. Я сначала по поводу Лафлера, мне кажется, или этим летом же была новость, что там абсолютно внезапная, что вот, а, ребят, ни с того, ни с сего, там Мерфи выходит, говорит, ну мы договорились и, короче, продлеваем. И Гутакунста, и Лафлера, мне кажется, у него явно сейчас не ситуация в стиле там, 4 плюс 1, подбери опцию пятого года, и как у новичка, и все такое. Мне кажется, там и Разбол, и Мэт Лафлер, и Брайан Гутакунст сейчас на достаточно длинных уже должны быть контрактах. И слава богу, и слава богу, я с тобой полностью согласен. Блин, Лафлера не просто так, если убрать там какого-нибудь Ломбардии и каких-нибудь еще дедов там из начала века, лучший процент побед в лиге, это не только Роджерс, это так не бывает. Ну, то есть, единственное, что можно... Как бы, у меня к Лафлеру две претензии. Первое, судя по всему, он не контролирует Роджерса, и слишком много ему дает свободы. И второе, это то, что под давлением плейколлинг его иногда кажется очень сомнительным, потому что, говоря, вот возвращаясь к игре с альвами, последний драйв шел хорошо. Он реально шел хорошо, потом был вот этот непонятный фамбл от э, Туре, который в итоге закончился для нас первым дауном. Первые 10, мы уже там чуть ли не в зоне и просто плейколлинг. С ним происходит что-то абсолютно ненормальное. Но мы не знаем, Роджерс это или Лафлер, но, допустим, как бы ответственность там поделим пополам между ними. У меня вопрос к лафлеру есть. Но мне почему-то кажется, что дальше двигаться, если с таким молодым тренером, таким старым квотербеком, то, конечно, этот тренер должен оставаться, потому что для перестройки и для, для подстраивания. Команды как бы уже полностью под себя, да, потому что Лафлер пришел в королевство Роджерса. Он ничего особо с этим не может сделать. Он может и рад был бы вообще уже себе другого кутербека выбрать просто по характеру и, и так далее. Ну, понятное дело, не может. Я не то что считаю, что Лафлеру надо еще годик дать, там еще какой-то шанс, а Лафлер должен перестраивать эту команду. Это мое твердое убеждение. Что касается Джо Берри, как уволить человека, которого особо не за что увольнять. То ли мне знаний американского футбола не хватает, то ли еще что. Но у меня вот нет ощущения, что Джо Берри обязательно надо вот гнать прям за шей, И что все прям настолько плохо. У нас вполне крепкий юнит, который, в общем-то, ни одной игры в этом сезоне не провел. Где можно было бы сказать, ой, ну даже если бы нападение сделало там 80% того, что оно должно сделать мы бы все равно не выиграли, потому что вот защита – мусор. Ну, ну, может, с Миннесоты на первой
0: неделе. Я И... Тебя перебью Герман. У нас нужно оценить работу Берри не по тому, как играет его защита, а как играет его защита относительно вложений. Высокие раунды драфта – это Герри, это Стоукс, это Джа, это Сейвадж, это Вайт, это Уокер. У нас очень много высоких пиков в защиту, у нас очень много денег уходит на защиту. Справедливо. Соответствие уровню ожиданий, несоответствие уровню вложений – это то, что нам следует оценивать. А так-то можно, в принципе, набрать какую-нибудь защиту там, на 200 лямов и на 8 лямов, набрать там, на, на деньги практически сквадров в, в, в офенсы, на 200 лямов в защитку, вложив все пики всех драфтов в нее, и у тебя будет зубодробительная защита, ну, как бы, ну, кому-то еще этим докажешь. Вот такие вот вещи.
1: Справедливо. Ну, ответ тогда такой. Берешь и увольняешь.
0: Ну, едем дальше. Добавлю тебе в загадочку еще одно уравнение. Будем решать уже как бы не просто уравнение, а систему уравнений. Все хайпели на то, что если уволит Берри, то должен стать Джерри Грей, тренер дебеков. Мол, при нем хорошо прогрессировали все наши дебеки, но у нас в этом году все дебеки деградируют. И вряд ли это как бы вина полностью Берри. Скорее всего, это в том числе и косяки Грея. Если бы ревизовать там, допустим, кол там Даглас Толкс в зоне Джа, а, Мэн, то играть их, эту, эту схему учил Джерри Гей. Слушай, ну
1: делать? мне кажется, что все-таки это больше. Блин, я чувствую вообще полный, пол, полный не, не, полную нехватку компетенции, чтобы про эти вещи рассуждать на самом деле. А, но могу сказать, что. По поводу Стоукса. Никто не отменял просто классический Софомер Сламп. Да? Надо посмотреть, что будет в следующем году. Пока не, не, не будем спешить. Это может быть вообще никак не связано с тренерским штабом. Первый год, мне кажется, он превзошел наши ожидания. Ну, по крайней мере, мои. В этом году он играет примерно так, как я от него в первом году ждал. На, на самом деле. Расул Даглас. Возможно, вообще был флюк. Просто вот чувак там, вот у него что-то в башке щелкнуло. Я там четыре года или сколько там по с складам мотался. А тут ему еще контракт дали. У -у -у. А сэвэдж может быть просто баст. А Джа не так сильно просел, к тому же он еще весь прошлый год почти не играл, немножко, ну, немножко заржавевший. Ну, то есть, э, короче, для каждого игрока секондаря можно найти какие-то причины, которые могут быть не связаны с э, тренерским штабом непосредственно, а тут еще Берри постоянно говорит, давайте зону играть, и они там начинают путаться. Эймос, кстати, на мой взгляд, не просел э, в этом году, я не вижу прям каких-то больших проблем с ним. Поэтому, короче, совершенно не удивлюсь, если просто там, у Стокса просто синдром второго года, Даглас это флюк, ну и так далее. Вот. И ничего Грей с этим, в общем, поделать особо не мог. Поэтому у меня мало сомнений, что если Берри уволят, то следующим координатором защиты, кстати, будет Грей, потому что это, ну, просто похоже, Гринбеевский путь. Повышать людей, что в нападении привело нас к тому, что наш координатор нападения Стенович. Стенович. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо, но мы за такую команду болеем. Что сделаешь?
0: Тогда давай вернемся назад к Роджерсу, когда мы обсуждали его. Я хотел обсудить тему лояльности франчайза своему многолетнему квотербеку. Если мы захотим его обменять, вообще должны ли мы рассуждать, вот он, кем он для нас был эти 15 лет, то и тому подобное, или это ничего личного, просто бизнес?
1: На мой взгляд, ничего личного, просто бизнес. К тому же он как человек – мудак. Но это мое мнение – и я об этом писал там, в чате, собственно, в Болельческом, что это вообще, походу, у Гринбея судьба такая, что квадрбэк элитный, но мудак. Да? Брэд Фарф был точно такой же, и, и точно такая же скотина в итоге оказался. И я уверен, что если мы попробуем расстаться с Роджесом, это будет настолько же уродливо, настолько же скандально и некрасиво, и будет... Куча какого-то нытья и губки пью, и вот это вот. Ой, ну я обиделся. И то, собственно, то, что, все то же самое, что с Фарвом. Но мы это с Фарвом уже проходили. Я лично не проходил, я тогда еще, как бы, американский футбол, прям скажем, не смотрел, но все равно я примерно представляю, что это было. Как бы не впервой, не впервой. К тому же, я считаю, что. Личность Аарона Роджерса и то, откуда он родом, и что он за человек, несколько упрощает ситуацию, потому что Green Bay Packers — это Висконсин. Висконсин — это Средний Запад, и это такая очень своеобразная атмосфера, к которой Аарон Роджерс как человек вообще особого отношения не имеет. Он никогда не казался органичным лицом франшизы Green Bay Packers вот все эти годы, потому что это калифорнийский факбой которому, в общем-то, все эти годы, мне кажется, в Висконсине был некомфортный, который, наверное, каждый божий день думает, «Господи, почему я не квадрбэк Сан-Франциско 49 Но это мое, мое ощущение. И поэтому говорить вот об этих вещах, что, типа, лояльность к он лицо франшизы, он столько для нас сделал, он, в моем понимании, всегда был немножко чужим здесь. Он просто очень крутой спортсмен. Он просто элитнейший квотербек, возможно, самый талантливый, который когда-либо играл в НФЛ. Но он, мне кажется, так и не стал каким-то вот прям лицом Гринбэй. Даже, на, даже до уровня Фарва, мне кажется, не дошел. То есть я думаю, что если Роджерс будет уходить, даже слез особо не будет. Фарф, по-моему, плакал, когда прощался с Пекерс, мне кажется, почему-то в интервью.
0: Вот. Да, 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 это знаменитая прислуха была.
1: Да, если кто слушает Midwest Има, есть такая группа Tiny Moving Parts, у них на дебютном альбоме, там под такую грустную гитарную музычку есть две песни, это просто вырезки из того, из той прессухи Брата Фарва. Не знаю почему, потому что они из Миннесоты, я понятия не имею. Ну, видимо, потому что он как раз в Миннесоту же уходил, получается. Ну, в общем, вот так. Там
0: еще на самом деле близко, может как бы восток Миннесоты болеть за Пейтерс, запад Висконтина, за Вайкс, такие вещи. Может быть. А, то есть.
1: Ну вот, так что мое мнение: никакой тут лояльности, вот правда, несмотря на то, что все эти годы своим он тут так и не стал. Вот мне так кажется. Я понимаю, что это очень тупо звучит ответы. От,
0: я, от... а, я тебя буду перебивать хорошо, а ты уже свои мысли озвучил. Теперь ответь на вопрос: а видел ли ты лояльность кватербэка а, к франчайзу?
1: Лояльность Квотербека к франчайзу а -а 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 Том Брэди каждый раз, нет, когда для... к... <плес> Да
0: а -а -а, понятно, я Роджерсе какой-то, то Том Брейди понятно, А, я
1: думал, ты в целом, в, те, в теории. Нет, конечно, нет. И давай как раз к Тому Брейди, да? Вот что такое лояльность Кутербека к франчайзу. Я буду... Да, понятно, у Роджерса жена, никогда у него не было жены, и ни одна из его девушек не получает столько, сколько же Бюнхен. И тем не менее. Да, я готов получать меньше... Дайте мне нормальный персонал вокруг, пойдем вместе за Гайкой. Вот этого, например, от Роджеса мы не видели. Какого-то прям, вот даже не знаю, всякие штуки, типа там того, кто что делает для комьюнити там и так далее. Я вот ни разу не видел, чтобы Роджерс там взял и там какой-нибудь детский дом построил там, или еще что-нибудь. Может, я, конечно, что-то пропустил. Вот. Ну, короче, честно, да, не могу сказать, что прям видел лояльность какую-то с его стороны.
0: Подвожу к тому, что нам, принимая решение по Арону, нужно будет э, избавиться от любой сентиментальности и принимать исключительно бизнес-решение. Несмотря на все эти годы, несмотря на всю, всю эту гайку одну, ничего личного, просто бизнес. И решение нужно будет принимать чем скорее, тем лучше. Потому что я думаю, что эта болезнь сама по, по себе не пройдет, она не вылечится, потому что все-таки, если человек говорит вслух, на публике в интервью с прессой про mental health, то значит, что с mental health у него, ну, точно не все в порядке. Как отмечал Миша, вот это вот наш случай. Эту проблему нужно решать и без единого намека на сентиментальность. Принимать решение оставаться или нет. Ты задал вопрос, а закончена ли карьера Аронов Гринбей или нет. Мой ответ очень простой и четкий. Увидим. Пока что делать рановато, у нас для этого есть концовка сезона. Вот мы ему сделали этот укол в виде пика первого раунда на квотербека, на два года хватило. Окей, давайте думать дальше, что может его опять вылечить. Так. В принципе, все, о чем я хотел сегодня поговорить, я уже высказал или озвучил, или спросил. Если у тебя какие-то темы есть, которые ты хотел бы хотел обсудить, то давай.
1: У меня последняя мысль. Давайте не будем про танкинг в этом году, потому что Мое личное мнение, и оно расходится с мнением большинства аналитиков, что класс кутербэков в этом году – говно. Ни Си Джей Страут, ни Брайс Янг точно не будут франчайз кутербэков. Вот, вот это мой ход тейк Оба будут басты. Поэтому не надо в этом году брать кутербэка, даже чтобы Роджерса это как-то замотивировать. А хукеру 100 лет уже, поэтому все. На, на этом у меня все
0: понимаешь ли в чем дело, надо а, все-таки наша такая фишечка, его немножко помариновать на лавке под стартером. То есть ты предлагаешь его держать под, под Джорданом Лавом, нашего потенциального новичка, или как...
1: Да ради бога. Ну, на, сам, на самом деле... Ну, получается, что да. Ну, получается, что да. А <с Sk _>.., что, что поделать? Ну, ну либо на какой-то очень дешевый контракт... Ну, и это, кстати, мне кажется, вполне реальный сценарий. Если мы распрощаемся с Роджерсом на какой-то очень дешевый контракт какого-нибудь очень опытного и очень бестолкового квотербека. Я э даже не могу пример привести. Не знаю. Блин. Все, у меня все, 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 все вот эти... какой Чет Хэнни. Не знаю, вот, вот первый инд, который я вспомнил. Ну, в общем, какого-нибудь опытного кутербэка, который особо не, не умеет играть в футбол, но много много чего повидал. Что можно было и задешево, и, потому что, да, поджирную лаву мариновать это совсем смешно,
0: конечно. Вот. Но... Как бы... Мы ударяемся в такие рассуждения, а если кого нам нанять координатором, вот там Фрэнк Райф из кольца освободился. Mm -hmm. Ну, там как бы хозяин веркоман, да, а тренер-то очень даже неплохой Вот у нас, например, можно обсуждать, кого бы мог А Ты, ты предъявлял Мэтт Лафлера, что, мол, он не может а, держать в везде Роджерса а Вопрос очень простой ответ, а кто может?
1: Ну, Белечек, наверное, смог бы
0: Ну, да, Белечек И то как бы авторитетом, а они, Хотя я с ним лично же не общался, откуда мне знать, чем он там держит Авторитетом или грозно сведенными бровями Вот так ну, то есть мы с тобой выходили в подкаст, рассуждая о том, что Арону нужно дать еще один шанс, но в итоге пришли к выводу, что все далеко не так очевидно и однозначно, и надо на эту тему крепко думать. Потому что на следующей неделе у нас намечается подкаст, да, там ребята уже собираются обсуждать жизнь без арона. и возможно, что они в обратную сторону по ходу подкаста мысли свои развернут.
1: Да, в целом, конечно, абсолютно... ну Скажем так, ситуация херовая во всех отношениях. Она непонятная. Если есть сейчас человек на этой планете, которым я меньше всего хотел бы быть, то это Брайан Гудегунст. Это прям очень незавидная ситуация.
0: Ну что, давай прощаться будем потихоньку с нашими слушателями? Или что-то еще?
1: Да нет. Я думаю, получилось достаточно так задорно, прям скажем. И депрессивно, и в то же время горячо. Я думаю, можно на этом заканчивать.
0: Ну, тогда рекламу Touchdown TV а, дашь ты, поскольку ты присутствуешь в эфире. Я уж не буду тебя эту, этот, а, эту почесть отнимать, или как это назвать. Давай, рекламируй.
1: Да, смотрите «Американский футбол» с комментариями на русском языке на Touchdown TV – что тут сказать? Гринбей Пекерс, я стараюсь в этом году особо не комментировать, чтобы как-то не, не гореть прям в прямом эфире. Ну, с этим, например, Миша Рязаков неплохо справляется, как болельщик Чикаго. Так что, в общем, да. Матчи Гринбей, если мы будем так играть, будет все меньше и меньше, но, возможно, и вам тоже все меньше и меньше захочется на это смотреть. Есть другие команды, они тоже ничего. Гринбей будем просто держать в сердечке.
0: На этой оптимистичной ноте предлагаю завершить наш сегодняшний подкаст. В эфире были Green19, я Андрей Гридиенко. мне помогал Герман Бушин. Герман, спасибо, что пришел, всем удачи и увидимся. Услышимся.
1: Спасибо, спасибо, Андрей. Всем пока.